0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете 26-й выпуск подкаста «ЗОЖ в Большом Городе». Очень рада быть в эфире, очень рада сейчас, что вы слушаете нас, потому что почти полгода прошло с того момента, как мы записали и выложили предыдущий выпуск номер 25, так что назовем это вторым сезоном. Второй сезон подкаста «ЗОЖ в Большом Городе». Даем старт. Итак, пару слов для тех, кто к нам только что присоединился. В рамках наших выпусков мы обсуждаем ЗОЖ для тех людей, для которых здоровье и спорт, они не являются основной работой. То есть все мы знаем правила хорошего самочувствия. Это больше двигаться, правильно питаться, вот это меньше испытывать стресс и так далее. Но как именно встроить ЗОЖ в обычную жизнь, там где есть работа, дела, разные заботы, когда вечно не хватает то времени, то мотивации, то чего-нибудь еще. Вот именно об этом мы и разговариваем с нашими гостями. В проекте нас двое. Меня зовут Ольга Балога. Я руковожу маркетингом в рекламном агентстве и вообще очень люблю все, что связано с маркетингом и рекламой. Стараюсь вести здоровый образ жизни, а в рамках подкаста расспрашиваю наших гостей, о разных видах спорта, о видах питания, о других практиках, которые у них есть. Потому что я считаю, что каждый может найти свой ЗОЖ. Например, каждый может найти свой спорт, нужно только знать, что такое вообще существует, и пробовать. Поэтому слушайте, пожалуйста, и выбирайте то, что у вас откликается. В проекте «ЗОЖ в большом городе» участвует еще наш невидимый боец, это Евгения Галенко. Она монтирует выпуски, обрабатывает звук и выкладывает готовые подкасты на две площадки — iTunes и SoundCloud. Женя в прошлом SMM-менеджер, а сейчас мама в декрете. Можно сказать, что спортом и правильным питанием она увлеклась с проекта «Бешеная сушка» во время одного из сезонов. И, в общем, тогда же и создала свой зожный инстаграм. Сейчас она в декрете, и в ее блоге стало больше мамских штучек и находок. Это очень весело и очень полезно. Поэтому с удовольствием мы дадим вам ссылку на наши аккаунты в описании подкаста. Пожалуйста, подписывайтесь и делитесь с нами вашими впечатлениями. Кстати, о впечатлениях, хочу сказать, что лучший способ поддержать подкаст, если он вам нравится или понравится этот выпуск, это поставить нам 5 звездочек, ну или столько звездочек, сколько посчитайте нужно в iTunes или поставить нам лайки в SoundCloud. Это поднимает подкаст выше в рейтинге, показывает ему большему количеству людей и, значит, А же будут знать практически все. Давайте зададимся такой целью. Ну и также, друзья, вы можете поделиться со своими друзьями ссылками на наш подкаст. Лично или в социальных сетях нам будет супер-супер приятно. Третий человек, который принимает участие в каждом выпуске, это наш гость. Сегодня это Лена Рязанова. Лена-карьерный стратег, писатель и очень классный спикер. Она работает со взрослыми профессионалами, которые упираются в потолок в карьере и хотят что-то поменять. Иногда это вообще смена карьеры на 180 градусов, такой вот разворот. А иногда это желание я «хочу больше», «хочу быть полезным», «хочу видеть смысл в своей работе». Вот именно с этим Лена работает, она консультирует взрослых профессионалов. А я решила пригласить Лену к нам в гости по двум причинам. Во-первых, она сама очень энергичный человек, и это не случайно. Она искала свои способы повысить уровень энергии. Она вегетарианец, практикует интервальное питание, бегает и следит за своим здоровьем. И от ее энергия, я заряжаюсь каждый раз, когда вижу или слышу ее. А во-вторых, важный момент, который Лена часто упоминает в разговорах со своими клиентами и в рекомендациях во время выступлений – это уровень заряда. Ты можешь быть продуктивным и полезным, ты будешь на пике своей профессиональной формы только тогда, когда ты сам в порядке. Лена даже делится конкретными советами, и внутри подкаста они тоже будут. Пожалуйста, пробуйте и выбирайте. Больше не задерживаю вас, желаю вам приятного общения с нами, приятного прослушивания в течение ближайшего часа. Буду рада вашим комментариям, а сейчас я иду к Лене. Лена, здравствуй! Доброе утро, Оля! Скажи, пожалуйста, ты сегодня откуда с нами разговариваешь, и как начался твой день до записи? Сейчас у тебя 8 утра должно быть, насколько я понимаю. Да,
1: совершенно верно. 8 плюс 10 минут, которые мы с тобой потратили на попытку установить такие связь, это было весело. Начнем с того, что сегодня у нас выходной официально в Монако, ну и во Франции тоже. И сегодня у меня такой ленивый э, читательский день, так его назовем, и поэтому я проснулась позже, чем обычно, и я сегодня... Чуть выше Монако, то есть не, не в самом Монако, а чуть выше Монако, в горах. Тут у нас есть такой домик, где мы очень много времени проводим. Вот, и я выпила чашку у зеленого своего любимого чая матча латы а, съела клубники, целую большую тарелку, и вкуснейшую конфету, и приготовилась к разговору с тобой. Вот так началось мое утро. Одна собака лежит у меня на коленях, другая собака валяется на террасе. Рома уехал на работу, потому что сегодня у него все равно работа. А Аня еще
0: спит. Вот тебе весь отчет. Супер классная такая обстановка. Я думаю, она прям должна уже тебя зарядить хорошим настроением. Я рада, что ты у нас в гостях. У нас, мы говорим обычно про ЗОЖ в большом городе, то есть про то, как устроен образ жизни с точки зрения вот именно здорового его участия у людей, для которых это не профессия, то есть для которых, у которых вообще есть друг, другая работа, да, и они, кроме этого, занимаются собой, своим здоровьем, спортом, питанием. И поэтому я пригласила тебя, и хочу задать тебе несколько вопросов. И первый, наверное, будет такой. Ты знаешь, первое, что я узнала о тебе, именно с точки зрения здорового образа жизни, это я узнала, что ты вегетарианец. Такая тема, она не часто обсуждается, мне кажется, но мы здесь ее обсуждаем. И я хочу тебя спросить, как давно ты вегетарианец, и почему ты пришла к этому решению, и как сейчас ты с этим живешь, насколько тебе в этом комфортно, как, как ты себя чувствуешь, какой эффект от этого у тебя есть в жизни?
1: Угу. ты знаешь, я настолько давно что я уже, честно говоря, и забываю об этом как-то упоминать знаешь, Оль, с чего на самом деле все началось однажды я, листая какой-то журнальчик, натыкаюсь на фразу каждый день мы копаем себе могилу ножом и вилкой и я подумала, ух ты, блин а что это может значить для меня, потому что ты знаешь, к тому времени здоровье мое было не идеально. и Я задавалась вопросом, а что не так с моим образом жизни? Знаешь, там очень много чего было не так, там было очень много стресса, там был постоянный рабочий режим без возможности заряжаться и отдыхать. Ну, в общем, все, что можно было делать не так, я делала не так. И ты знаешь, я попала в больницу. Попала в больницу с каким-то странным диагнозом, непонятным совершенно, где было подозрение на все, но в итоге, как бы ничего не подтвердилось, на меня это сильно встряхнуло. Были еще там проблемы, уже более конкретные, но я уже сейчас не буду в это углубляться, я имею в виду там со здоровьем, но так или иначе, мне стало понятно, что мне нужно что-то в своей жизни менять, когда профессор Сергей Иванович, надеюсь, до сих пор живет и здравствует, из областной больницы Новосибирска, как она тогда называлась, не помню, областная клиническая больница. В общем, в общем, хорошая больница. И вот профессор Сергей Иванович, глядя на меня, сказал мне, знаете что, Елена, вам нужно привыкать к мысли, что вы тяжело больной человек. И я подумала, как такое может быть? Мне совсем еще немного лет, у меня еще все впереди, у меня дофига каких-то планов. И он сейчас мне говорит, что мой организм практически разваливается. И ты знаешь, он не, мне никто из докторов не рекомендовал чего-то отказываться, скорее, там был огромный лист всяких назначений медицинских, но я подумала, что, наверное, я все-таки и сама попробую что-то для себя сделать. И я решила попробовать, уж не знаю, почему такой выбор пал, но, может быть, поговорила с кем-то, что-то почитала. Я сначала решила отказаться от мяса и посмотреть, как мне будет. И ты знаешь, я сразу почувствовала эффект, мне стало намного легче, круче, и больше жизненной силы появилась. И потом, через два года, я полностью отказалась от алкоголя. А, уже немножко по другой причине, уже не, столько, не только с точки зрения здоровья, но потому что я поняла другую вещь. Если я хочу а, делать то, что я делаю, то мне понадобится очень ясная голова. И ясности этой головы очень сильно препятствует алкоголь которым я, знаешь ли, заливала серьезно свой стресс. А свои большие вопросы, которые у меня возникали к себе и к тому, что я делаю. Ну, как заливала? Я, понятное дело, там не валялась под забором. Но, например, знаешь, вполне себе нормальная практика была каждый вечер выпить сначала бокальчик вина, потом этот бокальчик со временем превратился в два бокальчика. И я просто поняла, однажды, когда я одна выпила три или четыре бокала за вечер, И достаточно, как сказать, ну, утром у меня было такое плохое, тяжелое состояние, совершенно мутная голова. И ты знаешь, я смотрела на мир, у меня такое пришло сравнение, я смотрю на мир, как через мутное стекло. И меня это так напугало, что я в тот же день приняла решение, больше ни капли, никогда, я так больше не хочу. И
0: все, с тех пор закончился алкоголь тоже, в моей жизни. И даже сейчас, когда ты живешь в Монако, а ты знаешь, у меня осталось. Такое впечатление, от отпечатление Франции, Монако, что выпить бокал вина даже за обедом, за обедом, да, когда впереди еще какое-то есть такое рабочее время, это абсолютно нормально. Сейчас Конечно. ты никак этому не подаешься, да, то есть даже желания не возникает, я так понимаю. Нет,
1: у меня нет, меня уже давно нет никакого сопротивления или уговаривания себя или еще что-то, понимаешь? Настолько меня эта картинка тогда испугала, что меня как отрезало. Но я умею себе, видимо, такие штуки устраивать, вот так же, как там, с мясом. Мне тоже, я я могу видеть, как люди едят... Рома, доп, допустим, дома жарит стейк. Единственное наше соглашение, что он, когда его жарит, он включает вытяжку на полную мощность, вот, чтобы я там э, лишнего... Не, лишних запахов чтобы не было, не очень люблю. Но, тем не менее, там вид, вид зажаренного стейка и Ромы на его поедающего, меня вообще никак не, не задевает и не трогает. Ну вот прекрасно, ест человек и ест. Но мне никогда этого не хотелось. Для меня мясо уже из разряда продуктов питания, ну вот как бумага, например. Я же не смотрю на бумагу вожделенным взглядом как бы
0: ее попробовать, например. То есть нет. Нет. Ты знаешь, я в этом тебя очень хорошо понимаю, потому что красное мясо я тоже не ем уже очень давно, лет 15, и оно действительно не воспринимается, вот говядина, стейк не воспринимается, оно просто как еда. Вот даже запах, это как будто запах не знаю, духов, например, в ну, голову же не придет, их есть, там, или пить, да, это что пахнет, но несъедобное что-то такое. Ну а. да. И тут, знаешь,
1: самое главное, чтобы не было а, воинственности какой-то. То есть некоторые люди говорят, я, ну там спрашиваю, а ты хочу ты ты мясо не ешь, и человек такой, знаешь, говорит, я не ем никого, у кого есть мама. И я думаю, елки-палки. Кого ты хочешь обратить в свою веру? Ну, не ешь ты, не ешь. Вот если бы ты сейчас не начала меня об этом расспрашивать, честное слово, я уже годами просто об этом никому, наверное, и не говорила. Ну, то есть, ну, а а чего? Тут выбор каждого свой отдельный. Однажды, кстати, девушка из Прованса, у которой Рома был на на ЭНО-классе, то есть на классе вина, провансальских вин, я зашла за ним после этого класса, зашла, знаешь, в такой каф, каф, ну, это пещера, они там сидят, у них там прекраснейшие винные запахи, кстати, я обожаю винные запахи, иногда за обедом нюхаю, хорошая красная или хорошая розовая. И а, она говорит, ром а Рома говорит, это моя жена, она говорит, о, мадам, типа, добро пожаловать, и подает мне бокал какого-то и она говорит, вот это особенное, вот это вот вам очень понравится, попробуйте. И вот тут, Оля, мне впервые было очень трудно сказать, что я не пью не потому, что я хотела, а потому, что я не хотела разрушить <смех>, все вот это вот вот этот вот порыв вот этого человека прекрасного и я сказала что к сожалению уже очень давно я не пил алкоголь но я его с удовольствием понюхаю и спасибо огромное у вас тут замечательное мой муж я надеюсь вас дал должное все ваши вот это был единственный раз когда я кроме, немножко даже пожалела э, вот так а так нет
0: Лена, ты знаешь, для наших служителей, я думаю, нужно сказать, что твой муж Рома, он по призванию шеф-повар и по профессии руководитель ресторана, да, чтобы они понимали масштаб всей ситуации, и, конечно, это... Я хочу спросить тебя, как у тебя получается это совмещать? Потому что вижу по себе, вижу по другим людям, что окружение очень важно, и люди, которые рядом с тобой, допустим, поздно ужинают, да, они как-то затягивают, хочется тоже присоединиться. Да? Еда, она же не только про то, чтобы голод удовлетворить, это еще такой социальный момент, особенно когда речь идет о близких тебе людях. Как mm-hmm. у тебя это сочетается? Например, вегетарианство... Я знаю про интервальное, интервальное питание, да, мы поговорим еще про это. И муж-повар, как вы договариваетесь? Ой, слушай, мы какое-то время просто вот
1: пытались вот, вот найти идеальный формат сосуществования двух питательных конфессий. Одно ⁇ это когда человек ест все, абсолютно все, и по его профессии ему нужно есть все ну, хотя, конечно, мне могут люди сейчас возразить, что бывают люди, шеф-повара, которые исключительно там только про вегетарианское питание, но нет, Рома все яден. А, опять же, французская кухня нифига не вегетарианская. Вот, и моя конфессия, которая очень много, она особенная, там есть очень много вещей, которые просто не попадают в тарелку, но легко попадают на стол, и вполне за одним столом может все это сосуществовать, правда, в разных тарелках. Так вот, ты знаешь, со временем мы пришли к тому, что когда Рома готовит, вечером, например, он не готовит ничего из того, что я могла бы захотеть. Ну, например, он не готовит ризотто там, с артишоками, допустим. Да? Вот, ну, я очень люблю ризотто с артишоками или с грибами. И он не готовит э, какие-нибудь классные салаты. Хотя иногда он, правда, готовит, но больше скорее как гарнир там, для своих мясных блюд. Вечером он может себе приготовить и а нет тоже иногда к нему присоединяется. Что-нибудь такое более мужское, тяжелое, чем меня вообще не соблазнить. И поэтому все совершенно спокойно. А, до этого, конечно, бывали моменты, когда он, допустим, затевал вечером, знаешь, какой-нибудь, даже не знаю сейчас, что, какой-нибудь эм, овощное, что-нибудь, какой-то овощной рагу, например, рататуй. Рататуй вообще мое слабое место. Знаешь, что такое рататуй? А, да, особенно после мультфильма с таким названием. Я... А, ну, вот, ну вот, точно, точно, Ты знаешь, что такое теперь, да. И вот ты знаешь, когда вечером вот этот запах потрясающих, свежих перчиков, вот, вот этого всего запекающегося в духовке разносится по дому, ну тут вообще невозможно жить. Надо запираться в дальней комнате, а лучше в подвале, чтобы все это не служить, не соблазняться. Поэтому мы договорились, давай все кулинарные страсти припасем на выходные для семейных обедов. И тогда полное раздолье. А вечером, ну, вот как-то попроще. И это действительно всем очень упростило жизнь. И мы, в общем, так и живем теперь. А вообще я сразу поняла, что в этом есть какой-то большой интересный смысл, когда два человека совершенно разных точек зрения придерживаются и постоянно... Не знаю, может быть, это какой-то, может быть, это, знаешь, как тренинг личностного роста постоянный, то есть ты сольешься в то, чтобы человека пытаться обратить свою веру, или ты спокойно ценишь то, какой он есть, и ты там, совершенно способен восхититься, как у него красиво все на тарелке, хотя это мясное, и то, что ты не ешь, а он способен восхититься, как, как у тебя смузи здорово пахнет, хотя он тоже его в общем не пьет. Вот, так что, мне кажется, в этом много смысла, это все не просто так.
0: А ты готовишь у у вас дома, и готовишь ли ты ему, в том числе? Да,
1: конечно, если готовлю я, то тоже все едят. Ну вот что, например, могу приготовить я? Я я тоже люблю, я, правда, не умею готовить классический рататуй, как Рома, мне, знаешь, просто терпения не хватит, это невозможная формула, правильного рототуя это жесть. Поэтому у меня все гораздо проще, у меня что-то больше похоже на такое овощное рагу. Вот, я могу приготовить, например, рыбу на пару, овощное рагу, могу приготовить какой нибудь что еще на гарнир, ну, рис, или я, знаешь, больше предпочитаю не рис, рис тяжеловатый для меня еда, а что-нибудь более легкое, типа там киноа, например. Вот, или лантий, uh, что такое лантий, как вы переведите? вот видишь, какая ты молодец, обалдеть, у меня слово вылетело. Ну, что-то вот такое. И вот, это вот мой, мой формат еды, Рома садится, хвалит. Я не уверена, что он абсолютно искренне считает, что это офигенно круто. А Анька вполне себе нормально. Аньки, опять же, знаешь, вот ей сейчас 11... Uh, ну, про Егора вообще разговора нет. Егору 26, естественно, там сказать, залезть к сыну в тарелку и сказать, сын, скажи мне, пожалуйста, что ты, что вообще бред. А Анька, естественно, она зависит от нас, но у нее есть возможность выбора. И поэтому иногда она такая ярая поклонница папы, и иногда она вынуждена есть то, что готовлю я, потому что там деньги занят. Но на самом деле, все-таки, ей тоже очень нравится, поэтому так она все замиксована.
0: О, классно. То есть у нее прям есть возможность посмотреть на э, вегетарианскую еду. Вот то, что ты называешь, например, у меня в детстве отсутствовало совсем, да? То есть чечевица, например. Кино, понятно, тоже не было, да? да? Лена, а ты ешь рыбу, да? Знаешь,
1: я ем рыбу, ем ее я нечасто, и к ней я вернулась через несколько лет после отказа. Я сначала отказалась от мяса, от рыбы, от всего. И вот, кстати, вот, что я тебе сейчас расскажу, к рыбе я вернулась когда мы познакомились с Ромой. И когда мы с ним начали встречаться, он однажды, а у него же шеф поварской, вот это вот уже давно внутри зрело, и он однажды э, говорит, я хочу приготовить... Что-то он такое... Я уже не помню, что это было, но это было с морепродуктами. А я не ела морепродукты. И, ну, ты знаешь, вот вид потрясающего парня, который готовит на кухне и Uh, it, 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 из этого получается что-то вообще великолепное. Вот я тогда сказала себе, ну, мне очень хочется морепродукты, и я, наверное, сейчас <смех> изменю себе с морепродуктами. И я попробовала то, что он приготовил, это было невероятно вкусно. И я вот uh, поняла, что у меня... Раз... А мне до этого мысли о рыбе и морепродуктах, конечно, постоянно в голове крутились, потому что от мяса я отказалась легко, а от рыбы мне было сложно отказаться. И х- постоянно е хотелось. Я поняла, что, наверное, все-таки нужно это мне, раз уж я. И тут типа тем более такой повод. Ну и, короче, представь себе, вот мы сидим, Егор, Рома, я, Ром приготовил все это, мы едим. Егор тут изрекает такую шутку посмотрев на меня, говорит, в следующий раз ее видели на шашлыках. Мы все над этим поржали, 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 но не, на шашлыках меня не видели, хотя рыбу я достаточно часто, то есть там два раза в неделю ел. И мне этого вполне себе хватает. Вот
0: Uh-huh. А в плане рациона, в плане твоего вегетарианского рациона, задаешься ли ты такими вопросами, как, например, где взять белок на сегодняшний день, да? или вообще вот какими-то калориями, белками, жирами, углеводами, соотношениями всего
1: этого? О, oh my goodness, О, oh my goodness. Нет, я таких вещей, я, знаешь, я, когда чувствую, что что-то со мной не так в организме, я иду к своему классическому доктору, он, он не придерживается никаких каких-то здоровых систем питания, он просто классический General Practitioner, GP. И э, прошу его сделать тесты разные, ну там тест крови и так далее, вернее анализ крови. И э, он смотрит, есть какие-то проблемы или нет. Ты ты знаешь, вот если бы что-то было не так, он бы, понятное дело, мне там по голове настучал, но э, он знает мою систему питания, и когда он смотрит на мои все анализы и на мои все другие показатели, там типа сердце, давление и все такое, он пристрастно на это смотрит, я это знаю, но ему не до чего так то
0: Супер, здорово. Поэтому
1: я не парюсь. Единственное, с чем у меня была проблема, это с железом, она у меня стародавняя проблема, прям с детства, с детства, но я это тоже взяла с его помощью под контроль, пью специальные препараты, и вот вот это вот единственный момент, который мы вообще особо на контроле держим. А так, я прошу прощения за звук сейчас, это напоминалка, мне пришла на телефон. Я тебе скажу, даже это имеет отношение к нашему разговору. Эта напоминалка называется правило 60. Она про состояние насыщение, про то, насколько я чувствую полный желудок, вот так. То есть, когда я завтракаю, просто я чуть позже должна была позавтракать, но я решила позавтракать раньше нашего разговора. Вот, когда я завтракаю или когда я обедаю, то, знаешь, все люди на интервальном питании склонны чуть-чуть как бы подъесть <смех>, чуть больше, чем нужно, потому что э, 16 или 18, как в моем случае, часов без еды, это как бы, ах, надо подзаправиться. И вот я себя контролирую, чтобы не переедать, и правило 60 — это вот это субъективное ощущение, когда желудок наполнен на 60%, то есть вот так И вот это вот то ощущение легкости, которое я очень ценю, и заходить за этот предел я не хочу. Извини, что прервала твой
0: вопрос. Мой вопрос, Лена, был, в общем, именно про это. Я хотела спросить тебя про интервальное питание и про то, как ты к этому пришла. Опять же, была ли ты в поисках инструмента для того, чтобы повысить свою энергию, или что-то другое тебя натолкнуло на интервальное питание? Да, расскажу с удовольствием, тем более, что это первый раз, когда я
1: об этом рассказываю. До этого я разве что сообщала общественности, что я там, например, уже год на интервальном питании, задавайте мне вопросы. Но мне вопросы не задавали, а мне советы давали, что это... Кто-то говорил, что это неправильно, кто-то говорил, что это большая ошибка и так далее. Или кто-то спрашивал, сколько я теперь вешу. Ну, вот такие вот штуки, может быть, и спрашивали. Но я поняла, что я что-то не хочу об этом сильно распространяться, но если людям сильно будет интересно, то расскажу. Рассказываю. Ты знаешь, я очень давно, давно, давно искала какое-то системное решение, которое дало бы мне э, за счет минимальных усилий, максимальный результат относительно двух вещей. Относительно моего состояния здоровья, вот, знаешь, такого вот уровня энергии, скорее так назовем. вот Да, окей, уровня энергии. Вот это вот ощущение внутреннего. То есть уровень энергии, он же никак не измерим, мы его чувствуем. Мы чувствуем легкость, мы чувствуем, э, как, как внутри горит огонь, как он зарождается внутри, как происходят какие-то... Вот, знаешь, вот внутренний моторчик какой-то, вот он так вот фигачит, и вот это вот, вот не невыразимое не, не ощущение, но очень четко м- понятное. То есть есть у тебя энергия, нет у тебя энергии. Вот это это первый мне был нужен момент, как поддерживать такой постоянный стабильный уровень энергии. Второй момент, он касался состояния физического тела. То есть когда питание должно, опять же, без особых запариваний, давать идеально идеальный результат с точки зрения вот, внешности. Я даже, Оля, не знаю, что было главным, первое или второе, наверное, оба, два. Пусть, пусть будет так. И я с этой точки зрения две системы питания испробовала. Первая система, которая была очень близка к идеалу, это был, как же это сейчас по-русски, это секунду, сыроедение, вот сыроедение, это было сыроедение. То есть, это знаешь, когда это было, это было в 2008 году, 2000, да, в году, когда я перешла на сыроедение, причем на самый жесткий вариант сыра mono-едение. мне хотелось устроить такой буст здоровья и всего остального. И это офигенно сработало. За полгода я из достаточно плотненького такого человека, превратилась просто в страняшку с горящими глазами, энергии было выше крыши, все было здорово, но был один огромный-огромный минус. Я все время хотела есть, все время не было чувства сытости. А когда на сыроедении, то есть да, там вообще же все, всегда все можно, хочешь там ночью точить свои... Те морковки. То есть никакой лишний килограмм не прилипнет. С с точки зрения всего было очень круто, но мне все время хотелось есть, я все время думала о еде, и даже через полгода я не перестала о ней думать, и я поняла, что в этой системе, блин, есть какой-то большой изъян для меня именно, потому что я не вижу смысла питаться так, чтобы все время думать о еде. То есть что за фигня получается? Я не думаю о своих делах, я не думаю о работе, я все время думаю о еде. И поэтому я отказалась. И плюс тут еще было важно еще социальное момент, потому что, когда ты приходишь куда-то с друзьями, ты становишься просто фриком каким-то, когда ты говоришь, нет, мне, пожалуйста, только салат, и, пожалуйста, не добавляйте туда там масло и лучше даже вообще салат будет состоять только из одного салата или там всего лишь из одной морковки, а лучше всего потрите мне, пожалуйста, порежьте мне, пожалуйста, огурчики и все. Ну, короче, полная фигня, полная фигня, то есть социальный аспект тут прям сильно страдает. Вот, и поэтому я подумал, подумала плюсы были большие, э, очень круто все, опять же, сказалось на моих анализах, на всем, на всем, но я решила, что не, возвращаюсь в обычную свою питательную среду. И, ну вот, вернулась. И потом, через некоторое время, уже почти, да, через 10 лет примерно, я опять же подумала, что надо, ну вот как-то снова надо найти какой-то вариант, какую-то систему, которая бы мне позволяла быть в лучшей форме, в, в, там, в мыслительной, и в энергетической, и в физической. И на тот момент мы как-то очень плотно начали об этом общаться с Танькой. Ну, ты я знаешь, Таня с Да-да-да, мы даже записывали с ней подкаст. О, вот. Она очень классная, она, знаешь, нашла свою систему питания, вот это вот питание такое, я не знаю, как его правильно назвать, ну, на мой взгляд, это питание, вот это дробное питание, может, это неправильно, это неправильно, наверное, да?
0: Я думаю, что правильно то, что тебе хорошо. Все очень индивидуально. Окей.
1: Я имею в виду неправильно вообще, в принципе, для человека, а правильно ли я называю это питание?
0: Uh, ну, я думаю, да, у нее как раз система будильников на воду, на еду. вот вот, вот. да, 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 вот-вот-вот, вот-вот. И
1: на тот момент, когда я искала для себя свою систему, я решила расспросить ее подробнее может быть, даже лучшие, лучшие, лучшие практики изучить и взять для себя. И действительно, для старта это было очень круто, но что меня сразу же в этом во всем остановила это необходимость вот это все жестко планировать, контролировать. И вот она, знаешь, уникальный человек, который способен там вот все это делать по будильникам, заранее просчитывать свой рацион, носить с собой эти контейнеры с с едой. Я помню, я была у нее в гостях, когда в Москве, я прилетала записывать книжку, и я у нее останавливала. У нее как раз был период, когда она была в Москве. И звонит будильник и она говорит так у нас с тобой перекус держи кусочек перца и мы точим перец, а потом, значит, мы поехали куда-то на машине, и звонит будильник, и у нас там еда. И она достает термос, и мы, значит, раскладываем содержимое термоса на две тарелочки, и прямо в машине вот мы едим. Ну, естественно, остановившись, но мы так все, все четко по часам. Это было офигенно. Я, значит, после трех дней у нее вернулось просто ощущение невероятной легкости. Но опять же, я поняла другую вещь. Я так не могу, у меня. Нет возможности, нет желания, вернее, вот так все классно просчитывать, контролировать. Я подумала: нет, мне нужно что-то другое. И тут, знаешь, я совершенно случайно, случайно, не случайно, узнаю про то, за что дали Нобелевскую премию в 2016 году и дали ее одному японцу, которого зовут ее Кинори Асуми, и этот дядька объяснил механизм действия аутофагии. Аутофагия это ну, буквально самопоедание клетки самопоедание, когда клетка очищается, съедает свой мусор, накопившийся внутри. Я очень сейчас примитивно все это излагаю, но ну просто, кому интересно, можете сами погуглить и почитать. И после этого сразу же, буквально сразу же, я наткнулась на два исследования, на двух э, людей, на двух ученых. Один из них был Вальтер Лонга, он работает в Южно-Калифорнийском университете, он биолог, и он изучает практики голодания и воздействия их на живые организмы. А второй э, человек, который тоже меня очень сильно зацепил, он даже на Теди выступал, он, нейро, э, он начальник лаборатории нейронаук. Почему он как получается нейробиолог, да, получается? Его зовут Марк Мэтсон, он а, работает в институте, Национальном институте старения в Балтиморе, и он тоже изучает голодание и воздействие перерывов в еде на мозг. И как-то вот это все так вот все совпало, и я подумала, хм. и тут я раз и читаю про интервальное голодание. И вот вместе с этими, со всеми вот исследователями, со всем-со всем, я понимаю, что кажется, это выглядит достаточно секси для меня, то есть я хочу попробовать. И я подумала, это было в апреле 2018 года, окей, система мани- маниакально проста, то, что нужно контролировать, всего лишь один, один параметр, это время, а все остальное просто, вот все просто, есть окно еды, есть окно без еды. Можно выбрать, какие продолжительности окон. Да, там даже можно 12 на 12. Вот, а а я выбрала, я подумала, а попробую-ка я 6 на 18. 6 часов я ем, то есть с 8 до 14 я ем, а остальное время я не ем. И посмотрим, как это на меня сработает. Я решила, что я посмотрю в течение апреля, а потом решу. И ты знаешь, в конце апреля я поняла, что... У меня и вопросы не возникают, продолжать или не продолжать, потому что для меня эта система была идеальной. Это окно, вот у меня оно с 8 до 12, ой, до 14, кто-то его вечером берет. То есть вообще без разницы, вообще ни о чем не паришься. Ты просто делаешь так, чтобы у организма было время на то, чтобы отдохнуть от еды, и все это дело там, Переработать, и ты за это время вообще не думаешь, что, 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 что у тебя на ужин, там как ты, какие-то дополнительные продукты, там, здоровые или они, здоровые или они. Ну, то есть вообще не вопрос. И я поняла, что офигенно меня это очень устраивает. И, в общем, все, я уже год на этой системе. И я надеюсь, что буду на ней еще очень долго, потому что мне это очень нравится. При этом алкоголь, естественно, я не употребляю, мясо я также и не употребляю. Добавилась движуха. То есть у меня, естественно, уже, ну, не, не с этого момента, она еще и раньше началось такое правило, что каждый день я должна обязательно как-то, как-то еще и тело нагрузить, то есть чтобы почувствовать больше энергии. Тут отдельный вопрос, и тут э, не с питанием он связан. Ну, в общем, это все дополнительно сработало. И, в общем, в итоге вот такое вот у меня системное решение переросло в мой собственный лайфстайл. И он мне очень нравится, потому что я ни минуточки вообще об этом не парюсь.
0: А кроме того, что ты об этом не паришься, то есть энергия не идет, да? тебе не нужно ее тратить на этот вопрос, а ты чувствуешь еще другие эффекты более...
1: Ой, ну да, конечно, конечно. То есть задача, как я вначале сказала, зачем я искала систему, задача была многогранная. Первая задача это был, было состояние мозга, состояние ума. Вторая это уровень энергии. И третья это физическое тело. Я уже с самого начала, буквально с первых же дней поняла, что вот это вот ощущение легкости, на котором ты просто существуешь, оно почему-то не просто на физическом уровне сказывается. Ты как будто бы меньше устаешь. Ты вот вообще как будто бы ты такой... Знаешь, я читала, когда об этом, как люди об этом пишут, там один чувак из Силиконовой долины, кстати, очень популярная популярная система Силиконовой долины, и вот там один чувак писал, что он как будто бы находится в состоянии все время такой легкой эйфории. Ну, я бы не сказала, что все время так-так-так, именно легкая эйфория, но, ты знаешь, оно все равно, вот эта легкость есть, и от нее почему-то легко. Вот такое ощущение, что ты такой как будто бы невесомый совершенно. Я не знаю, понятно ли, и, вернее, я знаю, что это непонятно, это просто нужно попробовать. И опять же, почему мне это понравилось, я засекала, да, и до этого уже записывала свой уровень энергии в разное время, Допустим, утром ну, по часам буквально ставила себе цифры от 0 до 10, и время от времени я это повторяю. И я вот посмотрела свои цифры по сравнению с предыдущими периодами, у меня очень сильно увеличился период активного, активного действия, что ли, активного включения. То есть я жаворонок, и до этого я, допустим, там часам к двум уже сдувалась. Ну, то есть все, у меня после этого нужно, нужны были другие, более спокойные дела делать. То есть если я до обеда, где-то это в книжке я прочитал, не я придумала, если до обеда я творец, то после обеда я просто исполнитель. То здесь я поняла, что у меня этот период продлился часов до четырех. Вот, но, конечно же, конечно же, то, что все-все-все замечают, и то, что, поверь, было не самой главной целью, это внешность. Незаметно, как-то постепенно ушли килограммы. Причем вот, равномерно отовсюду. Они, я не знаю, откуда их столько ушло, потому что, ну, судя по весам, там минимум десятка. Я не могу сказать, что я маниакально взвешивалась. 10-13 вот так где-то по моим расчетам. И я это даже не сразу поняла. <laughs> я, я помню. Вот я начала в апреле. В июне начался пляжный сезон. И я пошла покупать купальник. Потому что мой почему-то но мне перестал хорошо сидеть. Ну, я вот, покупать в купальник? Окей. А мой до этого был у меня там лет пять, наверное. И знаешь, прихожу в магазин, и там девчонки, и они м- мне подносят мой размер. Они говорят, О, окей, типа там, видим, видим, сейчас принесем. Вот такой цвет, такой-такой приносят. И я, знаешь, беру эти купальники в, руку, в руки и говорю им, так они мне маленькие, это слишком маленький размер для меня. Они говорят, камон. Ваш размер, идите, идите, померите. Вот настолько непривычно, что ты еще как бы внутренние свои габариты по-старому мыслишь, а тут тебе уже говорят, они уже другие. Оля, блин, это был момент истины, когда я зашла в примерочную, и когда я вот этот крошечный купальничек, который вообще нифига не моего размера, я надела, и он на меня сел. И когда я впервые за много лет увидела в зеркале а, вот то, что я увидела, и я не подумала, о, надо похудеть или там, ой, что-то у меня лишний вес, или какая-то я, там какое-то зеркало неправильное, или какой-то ракурс неправильный. Я увидела в зеркале прямо, знаешь, и порадовалась. Я увидела себя и сказала, обалдеть. Я сразу купила три купальника. Потому что я была так счастлива ходить их и мерить. Это прям смешно, я понимаю. Это вообще, блин, несерьезно, но это так прикольно. Ну и вообще, когда ты постепенно, знаешь, вот... ну, когда ты привыкаешь постепенно к тому, что ты как-то изменился, хотя ты себе такой задачи ключевой, вот самой-самой первой не ставил, но оно происходит, и ты понимаешь, что ты системно вот к этому приближаешься, такой идешь, где-нибудь раз там увидел себя в каком-то отражении, в какой-то витрине, вот нечаянно, или на фотках на каких-то. Ты такой смотришь... класс. Класс. Вот это очень приятно, это очень приятно. И, ты знаешь, я еще поняла, что для меня никогда не работает и никогда не работала, если бы я поставила себе задачу сбросить 10 килограммов, там, легче стать на них. Вот, если бы я делала только это, решала бы задачу только такую. Мне кажется, не вариант для меня. Мне нужно подходить именно вот целостно, вот целиком, чтобы сразу и на тот, и на другой уровень, и на, на третий уровень, и тогда оно все вместе работает. Вот так для меня, но не для всех, естественно. То есть вообще, кстати, все, о чем мы говорим, это же исключительно только личный опыт, вообще не претендующий на то, чтобы кому-то что-то
0: рекомендовать. Я просто Ты, да, рассказала, но ты сейчас очень сильно добавила плюсов, мне кажется, в систему интервального голодания для наших слушателей, и особенно слушательницы. Это, знаешь, у меня остался один вопрос технического характера. Я помню, как-то ты сказала про э, свой, свое окно питания, да, что вот в это время, с 8 до 14, зато ты можешь съесть вообще все, что угодно, даже mm-hmm. торт. Вот ты сказала такую фразу, а мне mm-hmm. прям этот торт запал в душу. Ты правда mm-hmm. ешь торт? Mm-hmm. То есть действительно ли это так работает, что ты можешь вообще все, что угодно съесть по факту, да? То есть, в том числе сладкое. Ну, естественно, да. Ну вот давай сейчас тебе там пример приведу классического
1: какого-нибудь типичного, вернее, дня. Вот про завтрак я рассказала в самом начале, да, что это может быть. А сегодня я не пошла в ланжери за круассан. Давайте я расскажу прям совсем типичный день. Завтрак у меня — это круассан мультизерновой. Обожаю мультизерновой, даже не потому, что он супер здоровый, потому что, вернее, более Здоровье, потому что просто он офигенно вкусный, в отличие от классического для меня. Вот, значит, мультизерновой круассан у меня и мо- моя большая чашка мачалаты, гигантская, классная, до- домашняя приготовление. Потом где-то через ч- пару часов, даже через два с половиной, наверное, я могу съесть какую-то гигантскую тарелку какого-нибудь фрукта, например, черешни, я прямо западаю в черешню, или там манго, или еще чего-то, ну, там бананов могу налопиться, да вообще, какой фрукт есть, тут я и съем. Потом у меня э, ланч, и вот этот ланч, он как раз такой может быть очень большой, то есть в каком плане, допустим, на ланч у меня рыба э, с... С какими-нибудь овощами и с какой-нибудь крупой, ну допустим, с гречкой, или там с кино, или даже может быть с рисом с рисом, хотя с рисом реже. Я говорю, не очень люблю рис. Вот. А, или у меня может быть, ну, не, не будем усложнять вот такой на, на десерт. Я могу съесть кусочек очень вкусненького тортика или пирожного, прям классического, то есть не какого-то там диетического, нормального, полновкусного, прекрасного. Вот, пожалуйста, на десерт я могу съесть. Причем я ем не очень быстро, то есть не то, чтобы я там сразу запихнул в себя этот десерт, после там полчаса может пройти у меня, главное, чтобы вот, вот до двух часов уложиться. Вот, а Опять же, я там выпиваю свой любимый чай, что еще? А еще за это время я где-то литр свежевыжатого сока выпиваю, что тоже такой серьезный сахарный удар, я считаю, потому что это же там очень-очень сладкий апельсиновый. Ну вот, нравится, он мне очень люблю. У нас в супермаркете специальная машинка стоит, где приходишь, там бутылочку сока себе сразу же выжимаешь. Вот. Ну и все. Все. И все, до следующего утра. Ну да. И причем, знаешь, если у меня... Ну, то есть, согласись, это не... А, при этом я еще, знаешь, если хочу, я могу еще и багетика поесть. То есть хлеб, почему нет? То есть нет никаких ограничений. То, что я хочу, я и ем. Вообще без проблем. Если я захочу съесть огроменную тарелку пасты, Оля, я ее съем. Но я ее, правда, редко хочу. Прям совсем, можно сказать, не хочу. Но пиццу... Вот сегодня мы с Анютой будем готовить пиццу домашнюю. Пиццу 4 сыра. Это прям термоядерный удар, калорийный. Но мне пофиг, потому что это так классно, потому что это будет месяц с Анютой, и потому что после этого у меня будет 18 часов, за которые я есть не буду. И я сначала буду вспоминать эту пиццу и думать, как же сегодня было здорово, а потом я буду думать о своем следующем а, дне и как я возьму этот свежевыпеченный круассанчик. У-у-у-у. И до этого зачем я буду ломать себе кайф и наедаться чем-то еще в процессе. Пусть организм работает, пусть клеточки чистятся. Я вот так
0: это вижу. Здорово. Лена, еще один вопрос задам тебе по по поводу ЗОЖа, твоего личного. Это по поводу того, что еще у тебя есть, кроме режима питания. Ты упоминала прогулки и пробежки. Uh-huh. Да, и еще ты говорила про то, что ты регулярно сдаешь анализы, ходишь к врачу я думаю, это какая то такой регулярный чекап такой, да? Может быть? Да, да, check-up, да, check-up. да yeah. Yeah. Uh, Что-то еще может быть есть у тебя из таких практик?
1: Знаешь, я бы сказала, ну, не знаю, насколько это имеет отношение, то есть кроме того, что я бегаю, а это вот как, бегаю я как раз в городе. В выходные я стараюсь быть не в городе. В выходные я стараюсь быть где-то, где есть природа. И мне это, к счастью, не сложно, потому что тут чуть-чуть отъехал от Монако, и вот тебе, пожалуйста, природа. В общем, я в выходные стараюсь ходить в горах как можно чаще. И для меня это прямо огромный такой источник энергии. Ну, вот так. И что касается коротеньких прогулок, я их тоже постоянно практикую, потому что мне кажется, для того, чтобы быть в порядке, нужно устраивать светкие паузы, короткие или длинные, но давать себе возможность мыслям, давать возможность вернуться в нормальное состояние, давать себе возможность стресс как-то отключать. То есть вот это вот для меня прямо маниакальные ритуалы, и я их иногда... А записываю заранее в течение дня или ставлю себе напоминалки, что вот как Таня ставит себе напоминалки про еду, я так ставлю себе напоминалки про необходимость паузы. И ты знаешь, это работает. Вспоминая себя до, до того, как я эту всю систему включила, я могу сказать, что это были, ну, не то чтобы два разных человека, но уровень заряда и ощущение себя у этих людей абсолютно
0: разные. Очень-очень сильно отличаются. Понятно. Спасибо, Лена. Сейчас еще, я думаю, мы немножко вернемся к этому вопросу про энергию, и я хочу задать тебе сейчас вопрос как уже карьерному стратегу. Я заметила с тех пор, как заинтересовалась темой здорового образа жизни, я заметила, что некоторые люди с таким удовольствием в это окунаются, изучают, кроме того, что они это пробуют, им нравится, пробуют спорт, находят свой вид спорта, пробуют режимы питания, начинают изучать, как это работает, и часто Достаточно регулярно я сталкиваюсь с тем, что э, некоторые люди э, хотят сделать ЗОЖ своей профессией, да? то есть они приходят к тому, mm-hmm. что, например, хочется стать инструктором по йоге или ну, нутрициологом, или даже я себя в какой-то момент поймала, когда увлеклась групповыми занятиями силовыми, что мне бы очень хотелось провести тренировку как тренер, что что совершенно никакого отношения не имеет к моей основной работе. Скажи, что ты об этом думаешь с позиции своего опыта профессионального? Это какая-то такая попытка убежать в хобби или там убежать от основной работы или это действительно хорошая, может быть, идея? Слушай, это может быть очень хорошая идея, я бы не называла это Попытка
1: убежать в хобби, я бы тогда сказала, что это попытка убежать в смысл, но убежать в смысл сама по себе, такая немножко обесценивающая фраза, в этом действительно очень много смысла. И когда человек делает что-то, во что он верит и видит результаты, то есть видит, он помогает людям, он видит результаты, ну это ли не формула идеальной работы, правда? Вопрос в том, как в этом быть востребованным, как в этом быть профессионалом. Я бы такой вопрос ставила ключевым. И когда человек собирается в эту профессию, в каждой из этих профессий, там, это, мы говорим ли мы о тренере спортивном, либо мы говорим о нутрициологе, либо мы говорим про Зош-инструктора, как бы, как бы ребят ни назывались, вопрос... в в том, что есть определенные знания и навыки, которыми человек должен обладать для того, чтобы, ну, как минимум, не навредить, а как максимум для того, чтобы очень качественно и хорошо выполнять свою работу. То есть если человек настроен как профессионал, то, Оля, я думаю, что мир только выиграет от того, что увлеченные своим делом профессионалы придут в эту новую тему. И поэтому я, знаешь, с удовольствием наблюдаю профессионалов и э, читаю и восхищаюсь, от, начиная от ученых и заканчивая людьми, которые только-только недавно, но они уже пытаются, они не пытаются быть экспертами, они пытаются делиться тем, что они знают, и они никого ничего не учат, они просто делятся. И вот это тоже очень классная штука для старта, я считаю. Вот, поэтому добрый путь. Пусть, 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 если у человека есть такая цель, и он настроен
0: серьезно, это круто. Здорово, спасибо. У нас с тобой время подходит уже к концу. Я предлагаю взять буквально еще одну минуточку для такого финального, финального, финального резюме, что ли. Я хочу попросить тебя, чтобы ты поделилась своими пунктами тем, что ты рекомендуешь для поднятия и сохранения уровня энергии. Вот такие, например, не знаю, топ-5 вещей, которые ты прям можешь назвать в режиме списка. Что ты рекомендуешь? Хорошо, назову, тем более, что у меня есть на эту тему свой
1: собственный список, который у меня находится в ежедневнике, я его называю «Чек-лист ресурса», И я каждый раз к нему обращаюсь для того, чтобы проверить, насколько я в своей системе. Давай начнем с главного. Я рекомендую каждому выработать свою собственную систему, для того, чтобы быть в порядке. Эта система у нас с вами будет... Естественно, у всех отличаться. И то, что хорошо для вас, может быть, нехорошо для меня, и наоборот. Пусть это будет ваша личная персональная система, но что я, так как я отделюсь сейчас своей, то я поделюсь э, вот чем. В моем чек-листе первое — движуха. Есть она или нет? Второе — даю ли я мозгу время и пространство для рассредоточенного режима? Ну, то есть для паузы. Третье — ощущение легкости. Я спрашиваю себя, есть оно у меня или нет. Что тут еще можно добавить из такого, что не имеет отношения к работе, а имеет отношения ко всем нам? Ну, чекапы, чекапы регулярные, то есть раз в год, там раз в полтора года, тоже я бы сюда добавила. Но самое главное, знаешь, вот что я хочу сказать. Самое главное не стать себе слабым звеном, потому что у нас могут быть класснейшие цели, у нас могут быть потрясающие задачи. Мы реально, у нас у каждого, Оль, потенциала настолько, что мы можем перевернуть мир, хорошую сторону. Мы можем сделать мир лучше намного. И потенциал каждого человека, он по сути безграничен. Люди даже не подозревают, насколько они крутые. Но самое плохое, что может произойти с человеком, с горящими глазами и с потрясающими намерениями, это что он однажды споткнется не об какие-то внешние препятствия, он споткнется об себя самого. Он просто не сможет сделать что-то, потому что у него не хватит сил, не хватит здоровья, не хватит энергии.
0: Вот не хочу, чтобы такое происходило. Хочу, чтобы было по-другому. Поэтому я всем хочу пожелать найти свою систему. Лена, спасибо тебе большое. Я думаю, прям на этой позитивной, такой заряжающей ноте мы с тобой на сегодня закончим, попрощаемся. Чувствуется энергия через компьютер, да, через вот экран, через километры от тебя просто бешеная. Причем как в 9 утра, так и в 7 часов вечера. Поэтому спасибо тебе большое за то, что поделилась своим опытом и своими секретами.
1: Ребята, если вы вдруг дослушаете наш разговор до конца, <поставьте> напишите нам, я дослушал до конца, я вас прямо очень всех крепко обниму, потому что я бы очень сильно удивилась, <поставьте> ну, правда, искренний искренне разговор, да, это да, но все равно мы каждый выбираем из того, что нам близко, правда же? Так что, если мы кому-то сегодня в чем-то помогли, супер, значит, не зря говорили, но а поговорить все равно было очень приятно, Оль. спасибо тебе огромное, что позвала.
0: Спасибо, Лена. Желаю тебе хорошего дня в горах сегодня.
1: Тебе тоже. Пока.
0: Пока. Друзья, во время общения с Леной я вспомнила историю про «80 на 20» про этот принцип, о котором говорят многие люди, которые увлекаются здоровым образом жизни, в том числе Таня Дзюй, напомните, из выпуска номер 24. Они говорят про то, что ЗОЖ – это про 80% жизни, правильное питание – это про 80% того, что мы едим, а 20% оставляем на то, чего нам хочется, даже если это не очень полезно. И знаете что? Буквально через пару часов после нашей записи Лена прислала мне сообщение, в котором рассказывала, что иногда случаются такие дни, когда их сромы приглашают на званый ужин. А вы помните, что Лена придерживается принципов интервального питания и после 14.00 ничего не употреблять в пищу. Так вот, такие ситуации бывают редко, но Лена себе в них не отказывает. Помните слово «читмил»? Когда даже спортсмены, которые придерживаются очень строгих принципов питания, один раз в неделю позволяют себе прием пищи, в котором можно все. Так вот, такие вещи Лена тоже ассоциирует с четмилом и с удовольствием соглашается. И ужинает в эти дни, а на следующий день спокойно возвращается к своему режиму питания. Это не про срывы, это запланированные истории, которые бывают редко, которые в целом совершенно не портят ситуацию с интервальным питанием или с любой другой диетой, которой вы придерживаетесь. Вот так, друзья. Знаете, для меня это про гармонию, и это именно то, чего бы мне хотелось добиться в рамках своего ЗОЖа, и хотелось бы, чтобы вы пришли к этому в рамках вашего. Поэтому следующие выпуски обязательно будут. Если вам понравилось, не забудьте поставить нам оценку в iTunes или SoundCloud. А я на сегодня с вами прощаюсь. С дождь в Большом Городе. Пока!